0: El, el centro de, del acto profético, de la enseñanza de los actos proféticos es precisamente este estudio y por eso lo tomé prácticamente literalmente de lo que nos han enseñado. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir al Señor que nos ampare para que la palabra sea una palabra que nos pueda edificar a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos esta noche tu palabra, venimos suplicándote en especial por la vida de Zoe Recino, Señor te ruego en el nombre de Jesús, que se pueda recuperar pronto, que haya un milagro, Señor, en su vida, Padre, y te ruego también por su familia para que los fortalezcas, de igual forma por todos los que están enfermos, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que por favor los puedas recuperar en este año, Señor. Te lo pido, por favor, y que sea algo glorioso lo que suceda en la salud de mis hermanos, y de todos aquellos que están enfermos, Padre, para que puedan contar tus maravillas y que para que pueda haber una, un testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de esos cuerpos que en este momento están padeciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos esta palabra y te ruego que nos pueda nutrir y capacitar para toda buena obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues hace ya bastante tiempo, en el año 2006, yo tuve una experiencia personal precisamente con la espada de Jehová. Eh, me recuerdo precisamente en el libro de jueces cuando aparece Gedeón que está levantando eh, y está diciendo por la espada de Jehová, está levantando proféticamente una espada. Pero ellos llevaban realmente un cántaro, una antorcha y una trompeta. Ambas cosas, tanto la espada como el cántaro, la trompeta y la antorcha, vienen a ser parte de un momento profético en la vida de ellos como soldados fieles que se habían enlistado con Gedeón, que habían sido apartados, seleccionados para ese momento. Imagínense usted ir a una batalla con un cántaro o con una trompeta o con una antorcha. Solamente si usted ve esos tres elementos, los tres elementos son proféticos. Y lo que hizo Gedeón fue librar una batalla profética, porque no estaba siendo eh, guiado el pueblo de Israel por su propio poder, o por la fuerza de sus hombres. De hecho, el mismo Señor dijo, eh, quiero que elimines a, que, a varias personas de las filas del ejército de Israel y que los mandes a su casa, porque definitivamente esto no va a ser gloria del pueblo, esto va a ser mi gloria, y con pocos hombres vamos a hacer esta hazaña. Entonces, realmente lo que ellos hicieron fue un acto profético, ¿verdad? confiar plenamente en el Señor, y aunque no iban armados, el espíritu de confusión se apoderó del enemigo, de los madianitas, y entonces todos se empezaron, se, se empezaron a matar. Entonces yo creo que cuando hay un acto profético es algo bien impresionante. La Biblia está plagada, está llena de actos proféticos. De hecho, nosotros podemos ver diferentes situaciones y tendríamos que tener un estudio aún más largo que el que vamos a tener el día de hoy para poder explicar en algún sentido, todas estas maravillas proféticas que se dieron a través de estos actos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos al profeta Agabo que agarra un cinto y se amarra a él y empieza a decir, así como me está sucediendo a mí, como estoy ejemplificando, así van a ser con el que es el dueño de este cinto. Entonces, definitivamente yo creo que es bien interesante, por ejemplo, cuando el Señor empieza a explicar por metáforas o empieza a predicar por medio de figuras, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vid, yo soy el maná que descendió del cielo, y así sucesivamente, utilizando diferentes tipos de figura metafórica para poder ejemplificar su mensaje. De igual manera, lo veo en el ámbito profético, cuando un profeta, eh, hace ciertas cosas para demostrarle al pueblo alguna situación. Por ejemplo, el profeta Isaías dice que anduvo desnudo. Y entonces al andar desnudo era como que una afrenta, como que una situación vergonzosa que iba a conmocionar el corazón del pueblo, dando a entender una situación que el pueblo estaba viviendo. Por ejemplo, podemos ver <coughs> en otros casos eh, el hecho de, 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 por ejemplo, en el caso de, del, del profeta Eliseo, ¿Cuántos actos proféticos no hizo él? Eh, con la sal, con el hacha, con una gran cantidad de actos proféticos. De hecho, los actos proféticos están ligados a la vida del profeta. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer actos proféticos? ¿Será que solamente declarando proféticamente se cumplen las cosas? ¿Qué dice la Biblia al respecto de los actos proféticos? ¿Por qué se cumplieron estos actos proféticos? Entonces, veamos algunos, algunos versículos que nos van a servir de parámetro para poder entender un poco más esta esfera. Dice Lucas 6.45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Apartamos de un punto acá. ¿Qué hay en la boca de aquellos profetas que solamente de dinero hablan? Dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces dice que del buen tesoro de su corazón saca el profeta lo que es bueno. Y del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. Entonces, por ejemplo, hay profetas que tienen en su corazón la avaricia, tienen la ambición personal, tienen básicamente todo es dinero. Veo a una, a una dis que profetiza o una pseudo profeta o falsa profeta. Que, que dice que los dólares le hablan. Entonces, aquí podemos ver que su corazón no está puesto en las cosas de Dios. Su corazón está puesto en el dinero. Entonces, aquí tenemos que saber que el hombre bueno, fíjese que la Biblia dice que no hay bueno ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. Pero entonces, ahora el punto acá es, ¿por qué dice aquí el hombre bueno? Se está refiriendo a un tipo de bondad, a una persona que tiene en su bondad la búsqueda de Dios. Aquí es lo que está hablando. Un hombre que tiene búsqueda de Dios. Un hombre que está buscando agradarle. Ese es el hombre bueno en este caso. Y del buen tesoro, porque como anda buscando, anda buscando, entonces anda buscando lo bueno, se apega a lo bueno. Entonces, por lo tanto, de lo bueno habla. Y si bueno solo es Dios, pues este hombre anda en búsqueda de Dios. Y su tesoro es el Señor. Entonces, el que tiene como tesoro el Señor va a hablar de su corazón lo que tiene adentro. Entonces, oiga lo que dice Marcos 11.23. En verdad, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, fíjese que lo está diciendo en un sentido metafórico, quítate y arrójate al mar y no dude, esa palabra dudar, espíritu hostil, una oposición o vacilación, o sea, el que está con un espíritu rebelde, soberbio, obstinado, orgulloso, no va a poder, no va a poder realmente ser, ser sensible a las cosas de Dios, ser entendido, ni tampoco va a poder hacer cosas que parecen imposibles, porque tiene hostilidad y también tiene vacilación. Y dice la Biblia que el que vacila es como el hombre que, que, que es comparable con las olas del mar. Entonces, aquí hay un punto bien interesante. Sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Entonces, aquí estamos hablando del poder de la palabra que sale de nuestra boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor que lo que salga de nuestra boca sea de la abundancia, de la búsqueda, del tesoro de nuestro corazón. Bueno, por otro punto, por otro lado, tenemos Marcos 16.4. Después apareció a los once mismo cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían, a los que le habían visto resucitado. Entonces, el problema de este tiempo, y lo explicaba el día de ayer, es precisamente que eh, hay incredulidad, hay una incredulidad generalizada, hermano. La gente, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo grave que está sucediendo en el mundo, la gente no cree. La gente tiene duro su corazón. Entonces, qué tremendo es la dureza del corazón del que no tiene a Cristo. Pero la dureza del corazón del que ya tiene a Cristo. Ese es otro tipo de dureza y es una dureza más peligrosa porque es la dureza del corazón del creyente. O sea, que ya nació de nuevo y a estos habían nacido de nuevo. Ya habían estado con Cristo tres años y medio. Ya habían visto que había resucitado Lázaro. Ya lo habían visto caminar en las aguas, reprender el viento, liberar al endemoniado gadareno, resucitar a unos cuantos, devolverle la vista a otros, sanarle la mano seca a otro, eh, levantar a los, a los cuadraplégicos. Entonces ya, ya habían visto el poder manifestado de Dios en la vida de Jesucristo. Y sin embargo, no creían. Cuando les dijeron resucitó, no creían que había resucitado a pesar de que ellos habían visto con sus ojos que él tenía poder sobre la muerte. Imagínese cómo puede ser el corazón del hombre que puede llegar a ser tan duro. Ahora, ¿cómo nos vamos a meter en una esfera profética en el campo de lo invisible, de las cosas que son impresionantes? Como por ejemplo, y voy a tomar de vuelta lo de la espada, como por ejemplo que en el año 2006 iba yo caminando y de repente vi una espada y el Señor me dijo, llévale esta espada a tu pastor. Eh, inmediatamente la compré, la metí eh, en las maletas porque iba a ir a Guatemala al retiro internacional. Y en ese momento no sabía que mi pastor también estaba pidiendo una espada, pero concatenó una cosa con la otra. Y me recuerdo que esa, en esa ocasión hubo un acto profético con la espada y se decretó, se decretaron muchas cosas, muchas bendiciones. Muchas de las cuales ya se han realizado, ya son evidentes y otras cuantas que todavía faltan. Me recuerdo que en esa ocasión cuando se levantó la, la espada se declaró una reforma migratoria para los Estados Unidos, para todos los inmigrantes en Estados Unidos. Y entonces eso todavía no ha sido. Ya llevamos varios años, pero creemos que se va a realizar. Y cuando se realice, entenderemos que el acto profético está siempre cumpliéndose en diferentes épocas, en diferentes sazones, cuando llega el tiempo de Dios para esa situación. Entonces, yo creo firmemente de que esas cosas van a pasar. Pero se decretaron varias cosas ese día y también a partir de ahí nació un movimiento de la alabanza en nuestro ministerio. Entonces, ¿cómo no voy a poder yo creer eh, de que eh, esa espada profética nos inspiró con muchos cantos y se ha realizado muchas cosas a través de ese acto profético. Entonces, yo creo firmemente que cuando nosotros hacemos algo en fe y lo hacemos declarando en el nombre de Jesús y empezamos a entender de que, de que el Señor opera en nuestra vida por medio de la palabra que hablamos, porque dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, entonces muchas cosas van a suceder. Mira lo que dice Hebreos 3.12. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cosas que están sucediendo a nivel mundial es que la gente se está apartando de Dios. La gente no quiere, no quiere eh, ver con el Señor. Entonces, hay, hay, hay cosas malas. Pero observe que le está hablando a los hermanos. Tengan cuidado, hermanos. No sea que haya en ustedes un corazón malo de incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un acto profético y hay gente que no lo cree? Hay gente que duda, hay gente que se quiere, quiere rechazar eso. Y fíjese que es parte de lo que dice la palabra. Dice en Romanos 10, 8, Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra rema. De fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Romanos 18. ¿Qué es lo que significa? Que hay una palabra de fe. Una palabra rema. Una palabra que se hace vida en nosotros. Una palabra que, por ejemplo, tú la oyes y crees. Tú la oyes y haces. El que oye mi palabra y la pone por obra, el que oye mi palabra y hace, se convierte en un edificador. Entonces, cuando nosotros empezamos a oír palabra y brota de nuestro corazón un acto profético, vamos a hacer un acto profético para romper toda maldición, para poder bendecir esta tierra, para poder declarar, entonces, definitivamente suceden cosas extraordinarias. Fíjese que en 2 Corintios 4, 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, por tanto, o sea, creí, por tanto hablé, pero teniendo el espíritu de fe, según lo que está escrito, o sea, estoy leyendo y creo lo que estoy leyendo, entonces hablé de lo que creo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa palabra hablé significa la leo o viene o, o se escribe la leo. Es, así se dice en griego esa palabra, que significa proferir una voz, usar la lengua o la facultad de un discurso, usar palabras en el orden, declarando a nuestra mente y descubriendo nuestros pensamientos. Entonces ahora me pregunto, ¿cuántas veces no hemos visto eh, actos proféticos? Por ejemplo, eh, cosas tan, tan sencillas y cosas tan complejas. Eh, dice, dice la palabra de que Elías se postró sobre aquel, aquel muchacho que estaba debilitado. Eliseo eh, mandó a, sus, a, a, su, a su criado eh, para poder ir a resucitar a aquel hombre. Entonces, hay diferentes tipos de de actos proféticos, el de la torta, el de la el alimentación del ángel, de la torta del ángel, de la torta de, de, de la viuda. Hay diferentes momentos en los cuales es un antes y un después en tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a establecer el rema a, a tu vida de en estos momentos, por ejemplo, hemos estado eh, yendo a algunos, algunos servicios donde se presenta un profeta de Dios y por ejemplo, ministra abundancia. Entonces, eh, por ejemplo, eh, pone en tu mano uvas, pone en tu mano panes, vino, miel. Y dice proféticamente, esto va a venir sobre tu vida. Va a venir abundancia. Y la persona que lo está oyendo no lo cree. Pero si te, si, te, si te están profetizando para bien, ¿por qué no lo recibes? Y dices, Señor, yo recibo esto. Si es tuyo, yo lo recibo. Yo quiero esa abundancia, quiero esa bendición, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo claramente de, de momentos proféticos en mi vida donde los actos proféticos que sucedieron en ese instante fueron algo extraordinario. Por ejemplo, llegó un profeta a mi casa, yo no era ministro, no era pastor, eh, ni siquiera, o sea, era apenas una persona que estaba sirviendo en el diaconado de, de la iglesia allá en zona 5. Entonces llegó un profeta y empezó a orar por mí y me dijo: Sabes una cosa, Fernando, fíjate que veo muchas banderas sobre tu cabeza de muchos países que se levantan. Y, y, y el Señor me está mostrando que vas a ir a predicarle a esas naciones y vas a estar en esas naciones. Y dije: Pero, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Verdad? Eh, yo recibo esto porque es una palabra de bendición. Sería absurdo que yo no recibiera esa palabra. Pero yo recibo esa palabra y la recibí en el año 2001. 2000, en el año 2000 la recibí. Era el año frontera que, que se había declarado. En el año 2000 la recibí. Entonces digo yo, ¡wow! ¿Y sabe qué fue lo que pa pasó? Me recuerdo que cuando fue el, el accidente de las Torres Gemelas, yo, ¿sabe qué me puse a pensar? ¿Y será que se va a realizar lo que el Señor dijo acerca de mí? Porque como vi el accidente, dijo eh, ya ahora, ya poco tiempo falta. Entonces, a ver si me va a dar tiempo para que esa palabra sea en mi vida una realidad. Pero yo no dejé de creerla. Ahora estamos en el 2021. Y estamos, empezando a, 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 estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial. Y esas banderas de esos países son los países que estamos cubriendo y que estamos atendiendo. Imagínese usted que después de 21 años se está dando eh, eh, esta palabra, se está viendo el cumplimiento de esta palabra de una manera bien sobrenatural. Pero sabe una cosa, lo más tremendo de esto es que el profeta que llegó a profetizarme a la casa, que yo sé que, es, que era un profeta primario del Señor porque tenía... Una revelación impresionante. Resulta que fue, eh, pues, se fue acercando a un movimiento judaizante y terminó siendo judaizante. Y se alejó del don precioso que Dios le había dado. Y terminó entregando ese don, de, terminando eh, entre, entregó su ministerio, entregó todo. ¿Por qué? Porque eh, como se cumplió en él lo que le dijeron a los gálatas, ¿quién los fascinó? Habiendo empezado bien, van a terminar mal. Entonces, bien tremendo esto. Porque mire Deuteronomio lo que dice en el 30, 14. Porque muy cerca está de ti la palabra. En tu boca y en tu corazón. Para que la cumplas. Esa es la versión 60. Y la versión de Jerusalén dice. Sino que la palabra está bien cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Para que la pongas en práctica para que la pongas en práctica. Entonces, aquí es algo bien tremendo, porque eh, me recuerdo hace muchos años que este mismo profeta eh, hizo un acto profético en la iglesia y dijo, vamos a derramar sal. Me recuerdo que en aquel entonces estábamos eh, entendiendo el propósito de la sal. Si, si la sal pierde su sabor, ¿para qué? Sirve para emuladar. Ustedes son la sal de la tierra y entonces hay una explicación muy hermosa acerca de la sal. Y entonces se hizo un acto profético de la sal. Y entonces eh, cuando nosotros vimos ese acto profético dijimos: yo quiero esto y lo vamos a poner en práctica en nuestras casas, en nuestros hogares. El acto profético del aceite, ungir las, ungir las, los dinteles de la casa con aceite. ¿verdad? entonces todo ese tipo de, de actos son sumamente importantes pero para realizar estos actos proféticos necesitamos primeramente que el Señor, nuestro Dios esté dentro de nuestro corazón porque no es lo mismo caminar con Cristo que caminar en Cristo cuando Él está dentro de nosotros dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios entonces este verbo tabernaculizó con nosotros, hizo morada dentro de nosotros. Imagínense, el verbo de Dios entró en nuestras vidas, ya no pudimos ser igual. Mire, yo he visto miles de personas que dicen ser cristianas, y yo les pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Qué fue la experiencia que tuviste cuando Cristo entró en tu corazón? Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no te, no, ya no te puedes, ya no puedes ser igual. Ya está Cristo en tu corazón la esperanza de gloria eh, es, es inminente, que tú tengas una vida, un cambio de vida, un, un metanoeo. Tú no puedes pensar igual, ya no puedes actuar igual, tienes que pensar y enfocado en lo, en lo que Dios quiere. Entonces, dice Juan 1.14, y el verbo, logos, se hizo carne y habitó dentro, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, el logos. La palabra escrita se hizo carne. Pero ahora veamos esto, porque apliquemos esto a nuestra vida. Tú en parte hablas y en parte profetizas, pero si dice que la palabra se hace carne, ¿qué pasa cuando tú estás declarando sobre algo y dices, esto se va a hacer, esto va a ser de esta manera, lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer acá? Y estás declarando, estás declarando, estás declarando. Porque cuando tú estás a la cabeza, cuando estás... Eh, dirigiendo a alguien o a, o a algunos, cuando tú vas al frente, tú tienes que ir declarando, tú tienes que decir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta y esta y esta manera. Y entonces, lo vamos, y entonces estás, estás preñando, estás impartiendo. Eh, a Moisés le dijeron, imparte de tu espíritu sobre todos estos. Entonces imparte para que todos tengan el mismo sentir, la misma visión, el mismo objetivo, hacia el mismo lugar. Todo el, el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre, dice la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos volvamos como un solo hombre? ¿Cómo es que se pone ese mismo sentir en todos? ¿Por qué es que Ezequiel profetizó sobre aquellos huesos secos y, y, y no había esperanza para esos huesos? Y entonces, de repente, empieza a haber el aliento de vida y empieza a generarse un ejército impresionante. Entonces, el punto acá, bien importante de esto, de los actos proféticos, es que los actos proféticos se hacen realidad, porque tú declaras, y la palabra se hace carne. La palabra, eso se llama manifestación. Manifestación de lo declarado. Tú hablas y se manifiesta. Y se manifiesta lo que declaras. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque cuando declaramos mal, un montón de cosas eh, nefastas pueden suceder. Porque se abren puertas. Entonces, dice, tan, eh, eh, rema se traduce palabras. Palabras, la palabra rema. Como Logos se traduce palabra, Rema es el dicho, lo que se expresa, hablar es más individual que Logos, siendo su relación como una parte de un todo. Logos incluye los pensamientos así como lo que se expresa, pero Rema es lo que se habla, es el Rema. Tengo un Rema hermanos, vamos a compartir esto, tengo algo que se pegó a mi corazón, esta palabra brotó, brincó, se pegó en mi corazón y esto me hace meditar y accionar. Estos dos términos han sido distinguidos de la manera siguiente. Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. O sea que es, es todo lo que está incluido. Esa es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter. Su amor, sus caminos, en resumen, todo lo que Él comunica es el logos. El logos se hizo carne. La palabra se hizo carne. Ahora, el rema es la comunicación misma. Hablar es aquello que es conocido en la mente y conocido como expresión. No se puede pensar sin tener un pensamiento. Y Logos se emplea para denotar aquello y su expresión. Es el tema y la forma del pensamiento y de la expresión. Así como la expresión de ello. Es una palabra tan inclusiva que es muy difícil de abarcar. Rema es la expresión pro proposicional mediante la que se comunica el pensamiento voy a proponer esto, ¡Pah! es un rema, entonces nosotros tenemos que eh, ser muy cuidadosos eh, en el estudio de la palabra, porque cuando estamos estudiando la palabra empiezan a brotar cosas y cosas que quedan tan hermosas, mire hermano si algo nos duele a los predicadores es que el Señor nos da algo y no tenemos para apuntar en ese momento lo que nos da y se dejan escapar, Muchos pensamientos, Dios, Dios nos libre de eso, tenemos que tener, un por ejemplo, un, un teléfono donde poder apuntar el rema, el rema. Por ejemplo, cuando tenemos, eh, eh, digamos, un estudio continuo de la palabra, brotan tantos remas que, que hacen falta más tiempo para predicar de todos los remas que nos ponen, que, que nos dan. O sea, que el que está ejercitándose en la palabra, viene uno, dos, tres, cinco, quince temas, y uno dice, ¿y qué hago? ¿Cuándo los voy a compartir? Pero muchos de esos temas son para uno. Pero uno tiene que tener un bagaje y pensar que algún día va a brotar, va, se va a abrir ese baúl y van a aparecer esos remas hermosos. Entonces, si esta distinción se tiene en cuenta, se comprenderán mejor la, los siguientes pasajes para el logos. A todo el que oye la palabra singular, del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que se sembró la semilla junto al camino. Entonces aquí hay un problema, porque veamos este otro versículo. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. En el original se dice palabra, en el singular no palabras. Y vino de nuevo y lo salió durmiendo. Porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Entonces acá estamos viendo dos dimensiones. Una palabra escrita propiamente, una palabra que es logos, ¿verdad? Y otra palabra que es rema. Es una expresión. Dice que, dice que el Señor fue oído, fueron oídas sus palabras por causa de su temor reverente. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que ir evolucionando en eso, en, en la expresión de nuestras palabras, porque sabemos que nuestras palabras pueden tener un efecto bien tremendo. Miren, por ejemplo, el acto profético de la vida de Oseas. Ve y tómate una mujer fornicaria. ¿Verdad? Estoy... Eh, Voy a preparar un tema dentro de poco para hablar un poco acerca de Oseas y de su relación eh, matrimonial con su esposa. Porque digamos que hay dos libros eh, muy, muy preciosos. un libro de restauración matrimonial. Eh, ambos son de restauración matrimonial, pero uno como que vive más en una situación mmm, linda, como el, el cantar de los cantares. Y otro que anda en una situación calamitosa, que es el libro de Oseas, siempre en, el, en cuanto al matrimonio. Y entonces aquí vemos eh, que eh, Oseas estaba cumpliendo o, es, o, o su vida matrimonial era básicamente un acto profético de lo que le estaba pasando a Israel. Sus hijos eran proféticos. Cada uno de sus hijos marcaba una etapa en el desarrollo de esa restauración para el pueblo de Israel. Su esposa manifestaba la condición del pueblo. Entonces básicamente su matrimonio era en sí mismo, un acto profético para que todo el mundo lo viera. Así sucesivamente hay, hay situaciones bien tremendas, como que le mandan al profeta a cocinar sus alimentos en estiércol. Es un acto profético. Entonces, ellos no comprendían lo que él les decía. La lía se dice eso. Porque no asimilaban su pensamiento, logos, como bien se ha dicho, en las cosas divinas, uno no aprende las definiciones de las palabras y después las cosas. Se aprenden las cosas y luego el significado de las palabras es evidente. Entonces, por eso es que dice la Biblia que el hombre es bienaventurado cuando en la palabra de Jehová medita de día y de noche. Por lo tanto, un acto profético tiene que estar eh, siendo efectuado por alguien que ama la palabra que ama, que profundiza en la palabra. No nos podemos meter a hacer actos proféticos cuando no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo. Podemos estar torciendo el corazón de los hermanos. Entonces, tenemos que ser bien enfáticos en saber que cualquier actividad del Hijo de Dios tiene que estar ligada a doctrina. Eh, la realidad es que eh, nosotros tenemos que saber que la doctrina es preponderante en el desarrollo de la vida del cristiano. Porque la doctrina no te salva, pero sí, sí te puedes perder con una mala doctrina. Porque una mala doctrina te puede conducir a hacer herejías. Y de las herejías vamos a tener que ajustar cuentas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no caer en herejías. Eso es algo muy delicado en estos tiempos porque hay muchos que se dicen ser profetas y que están metiendo herejías. Están introduciendo herejías al pueblo. Entonces cuando se hace un acto profético debe de ser una persona que verdaderamente tenga testimonio de que ama la palabra. De que tenga testimonio de que profundiza en la palabra. Entonces dice Josué 6.10. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz. Ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad rodeándola una vez. Y entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Entonces, ese es un acto profético, darle siete vueltas a la ciudad de Jericó, una vuelta por día y en el último día dar siete de una vez. Entonces, aquí hay un acto profético realizado por Josué en cuanto a conquista. Fíjese que hay actos proféticos de sanidad, actos proféticos de conquista, actos, actos proféticos de advertencia. ¿verdad? Fíjese cómo va ligado todos los actos proféticos. Por ejemplo, el de Gedeón con los cántaros, el de Josué, con las vueltas, son actos proféticos de conquista. Pero, por ejemplo, cuando vemos el caso de, de, de eh, Samuel, por ejemplo, cuando unge a David, cuando unge a, a Saúl, eso es, para, es un acto profético para desatar eh, y, e impartir un, un reinado a una persona, un, un, una, un propósito de Dios en la vida. Vemos, por ejemplo, el caso de, de la sanidad de las aguas. Cuando se sanan las aguas, ¿cuántas aguas fueron san, sanadas y quiénes las sanaron? Bueno, entonces, todo esto es muy, pero muy importante y son temas gigantescos para ir analizando cada uno de los actos proféticos. Bueno, por otro punto por otro lado, está en Primera de Reyes 17.1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces aquí estamos hablando de Elías. Bueno, Elías era un profeta que hacía descender fuego del cielo, ¿verdad? Elías hizo un acto profético en el monte Carmelo para poder destruir a los profetas de Baal. Eso fue un acto profético. Fue un acto profético en forma de sacrificio, pero el mismo sacrificio era un acto. Imagínense quién va a presentar un sacrificio con agua y va a llenar todo de agua y entonces el fuego va a venir de parte de Dios. Entonces, eso mismo es un acto, un acto profético. Entonces, nosotros tenemos que estar eh, como entendidos de que la Biblia tiene muchos, pero muchos actos proféticos. Por ejemplo, cuando Elías le suelta el manto a Eliseo. ¿Por qué el, él le soltó el manto? Porque no solamente le dijo, vete, ven, ven conmigo, ya estuvo. No, hubo un acto profético que marcó la vida de Eliseo. Incluso en el caso de un falso, de un falso profeta como Balaam, ¿verdad? Eh, imagínense que él empezó a hacer diferentes tipos de ritos, actos proféticos, pero a la hora de que le quería salir la maldición, en lugar de maldiciones había bendición para el pueblo de Israel. Entonces, aquí podemos ver eh, todo esto. Dice 2 Reyes 4.16. Entonces, él le dijo, por este tiempo, Eliseo, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había señalado. Entonces, le habló. Y ese mismo momento fue catapultado o fue llevado como un acto profético en la vida de esta mujer que estaba estéril. Me recuerdo que vino un hermano que toca el violín, que dentro, dentro de unos días lo vamos a tener en Aljaba del Salmista compartiendo, pero vino a tocar aquí y estaba él pues, con el asunto de que su esposita no podía tener bebés. Y entonces en ese momento en que estábamos en el altar, el Señor me dijo, volteate y dile que va a tener bebés. Entonces me volteé y le dije, vas a tener bebés, dice el Señor que vas a tener bebés. Y él decía, pero ¿cómo es posible si mi esposa no puede tener? Y entonces de repente resulta que la esposa resulta esperando bebés. Entonces ahora entiendo yo que esos hijos fueron producto de un momento profético, de un acto profético. Entonces así sucesivamente pasan muchas cosas, hermanos, en este ambiente. Cuando estés en tu casa, cuando estés recibiendo una guianza de parte del Señor, cuando estas cosas que tú piensas o sientes, las puedes poner bajo, tu, bajo la cobertura de tu pastor y te puedes dejar guiar por él, de acuerdo a lo que dice la palabra, eh, entonces puedes tú realizar un acto profético en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. ¿verdad? Hay actos proféticos que son tan hermosos, tan impresionantes. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que vaya mostrando que vaya mostrando no seamos eh, eh, imprudentes en poder hacer cosas que vienen de una esfera espiritual sin conocimiento y sin doctrina, porque entonces podemos empezar a realizar herejías. Hay algunos grupos que en algún momento, entre comillas, se dicen cristianos, pero que en lugar de actos proféticos practican la hechicería o practican la brujería. Esto no es eso. Esto está apegado a doctrina y con una doctrina sana podemos hacer todas estas cosas de una buena manera. Así que, hermanos amados, brevemente les hablé el día de hoy. Eh, tenemos algunas cosas que poder hacer, pero quería dejarles eh, esto dicho, puesto que han habido muchas preguntas acerca de los actos proféticos. Todo acto profético que hagas, somételo bajo cobertura. Si, si tú no tienes un ministerio primario, si a ti el Señor te usa en lo profético, somételo bajo cobertura, pregunta, pide, pide asesoramiento que es lo mejor. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría y por sobre todo no te apartes de la alianza de Dios. Pero debes de ser bien sensato. Otra cosa, si tú no tienes un ministerio profético reconocido, si te manejas en el don profético, no pienses que porque te manejas en el don profético eres un profeta. Por lo tanto, si sientes en tu corazón hacer algo, tiene que ir respaldado por tu pastor para que estés bien seguro de lo que estás haciendo y que no vayas a confundir o a lastimar o a desviar o a echar a perder a algunos hermanos. Si tú llegas con un acto profético y el acto profético pues realmente no era de Dios, entonces tienes que pedir guianza para que en la guianza tú puedas hacer las cosas bien. Así que deseo que pases una excelente noche, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y vamos a orar para que en tu vida, si Dios te va a mostrar un acto profético o si en ti te van a ministrar tu corazón, tu espíritu por medio de un acto profético, pues que sea para bendición tuya. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a, a cada uno por nombre de los que en esta noche han recibido esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas Señor, hacer entender y que se abra el, el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos para que puedan poner por obra todo esto dentro de la medida de lo que es bueno, agradable y perfecto. Señor, te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana en noches matrimoniales con mi esposa. Va a ser algo muy hermoso lo que vamos a compartir, primeramente Dios. Y vamos a estar conversando con ustedes. Que Dios les guarde.